0: Benne a tilosjádió, és benne a szokolégjesdő.
1: Jó reggelt, jó reggel kívánok. Ez itt valóban a Atiro Stádió a 90,3 frekvenciamodulált sávon, 9,3 MHz, és én pedig dr. Emzéper X vagyok. A szokolébresztő századik adásához érkeztünk, ami egészen hihetetlen, de igaz. Ennek megfelelően egyébként ma ilyen különleges adást csinálunk, ami úgy néz ki, hogy bár most éppen csak egyedül vagyok bent a stúdióban, amint az már megszokott ebben a Covid időszakban, de bent vagyok a stúdióban, viszont három előre felvett blokk és is befogok játszani, de mindeközben egyébként még akkor is, hogyha élőben nem tudom bekapcsolni a hallgatókat például, mert éppen nem beszélek, hanem csak hallgatjuk a felvételeket, azért aztán persze fogadni fogom közben a telefonokat, és majd lesz egy olyan rész, amikor épp persze élőben fog beszélni. Az adás telefonszágon 215 37 73, és most akkor, hát itt a centenáriumi adásban be is csapunk rögtön a lecsóba, mert hát rengeteg minden történt, hogy ugye például ugye múlt csütörtököl leszállt egy csütörtököl leszáll Ilyen, 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 és akkor persze mással beszéltük volna ezt meg először, mint a múltkori adásban egyébként sérelmezett, mert itt a hiánya volt sérelmezett. Tehát hogy a rakétafüst kollégával, aki többen sérelmeztetek, hogy nem volt jelen már régen az adásban, ugye a hamarosan öt éves szakértő vendégemmel beszéltük meg először a Marsra szállás érdekességeit, ami múlt csütörtökön történt. Ebből minden kiderül, amit minden tisztességes állampolgárnak tudnia kell arról, hogy mi történik mostanában a Örös bolygón mit művel, ott a Perseverance nevű kis hatkerekű guruló jármű. Tehát hallgassátok először ezt. Start! Hú, elindult a Percy. Így nézett ki, amikor, hát, 201 néhány nappal ezelőtt az Atlas V rakéta tetején elindult a Percy a Mars felé. Látod? a Kennedy űrközpontban. Igen,
0: és nagy a füstöt hagyott,
1: Na, de ez még ugye régebben volt, utána elhagyta a földkörüli pályát, begyűjtotta a rakétafokozatot, ahogy itt figyeljük egy animáción, és egyébként uh, levált végül, utána a rakéta rakétafokozatról ez a Cruise Stage, vagyis ez a szállítófokozat, ami végig kísérte a földtől a mars felé vezető úton a pörszit.
0: De még jaj, van egy kis védőszejtet.
1: Igen, igen, ez maga a szállítófokozat. És hát utána 350 millió mérföldet, vagyis <tosz> nagyjából olyan, hogy is van ez, hogy az ember, nagyjából olyan 500 millió kilométert repült ezen a pályán, mire eljutott a Marshoz. És forgott, 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 látod, forgott a tengelye körül ez a egység És akkor eltelt hogy nagyjából fél hónap, és akkor itt érünk el oda, ami múlt csütörtökön történt. És most meséld el, mit látunk.
0: Most le- de hitel majd egyszerűen meg fog állni a pőszi ejtőelnyöket, és ábeleket helyez le, majd, de ezt jemélyre már látták, hogy azon elejeszkedik le a pőszi a maizsájó.
1: Így van. Tehát most, most van még az a fázis, amikor ugye 1450 C fokos plazma, jelenik meg a hőpajs körül, amikor a pörszi belép a marslék körébe. Ez persze jelentős mértékben levesítja az űr eszközt, és az iránytartásában segítenek mindenféle kicsi rakétafúvókák, majd olyan 10 kilométer magasan, amikor már olyan 1300 kilométer most nyílt ki az Igen, ennyi. kinyílik az egy és ilyenkor persze még bőven hangsebességnél gyorsabban repül a pörszi, vagy repült, és 20 másodpercen később, miután kimért az ernyőd. És látod,
0: ott van a marsjajú, és nem csak állja lejárték akkor kotorokat, ezt képzelik.
1: Igen, itt van ez a Sky Crane nevű szerkezet, ami nyolc rakétahajtóművel lassítja a leszállást, mert ez az E-törnyő az nem elég arra, hogy lerassítsa rendesen az eszközt. És akkor leereszkedik olyan két kilométerről, és itt volt az a furcsaság, hogy itt volt ez a remek kis okos eszköz, ami a mars felszínének a képe alapján meghatározta, hogy hol van az űrszonda, és az alapján számolta ki a megfelelő korrekciós hajtóműgyűjtásokat, hogy jó helyre kerüljön a szonda. És
0: látjátok, hogy, elmélem, látjátok, hogy most van a kötél kinyitása.
1: Igen, 20 méterrel a felszín fölött lelógatják ilyen kábelekről a paracet, ez volt a leghihetetlenebb része, én ezt bungyi jumpingnak szoktam nevezni.
0: És ezt lefénykibeszte, nem fogjátok elhinni, hogy fölüljön, hihetetlen.
1: Igen, igen, mert. A el...
0: hogy jögték össze?
1: Igen, igen, hát itt a fehér szobában szerelték össze, ugye olyan ruhában vannak az emberek, mint a kórházban, hogy még véletlenül se fertőzzék össze az űrszondát. Ugye a Mars esetében különösen fontos, hogy ne kerüljenek földi szennyeződések a szondákra. Itt különféle protokollok vannak a názán, hát minden, nyilván minden űreszköznek nagyon tisztának kell lennie, ami fölmegy az űrbe, de a Mars esetében, meg még néhány naprendszerbeli szélpont esetében különösen fontos az, és ott ez a nagyon-nagyon magas szintű tisztasági osztályba sorolják ezeket, hogy ne vigyenek magukkal semmit, ö- semmi földi szennyeződést, hiszen ezeken a helyeken, például ilyen a Mars, vagy mondjuk akár az Európa, a Jupiter egyik holdja, vagy a Titán, a Saturnus egyik oldja, meg még van néhány ilyen hely, amik ebben a nagyon-nagyon szigorú tisztasági besorolásba esnek, mert ott lehet, hogy előfordul primitív élet. Na, és mit tudunk és erről azt... a helikopterről?
0: Hát, hogy két jobb elője, van a másik, és az egyik az egyik a hiányba, a másik, meg a másik hiányba, ahogy mutatom.
1: Igen, és hát az a legérdekesebb ebben, hogy, hogy, hogy tényleg hát ez, ez az első alkalom, amikor egy ilyen szárnyas, vagy a propelleres, vagy bármilyen nem rakétás repülő repülőeszköz a. a Először, még
0: csak nem száll föl, föl de. de előtte még pocs fel, csak utána száll föl ezt látjuk még.
1: Igen, és ő majd magasból fogja fényképezni a pörszit, aztán néha visszaszáll, és, és persze a a roveren keresztül, tehát a pörszén keresztül kapja majd az utasításait. Már még hallottuk repüljen.
0: a leszállásán, hogy valaki szerint 90 métert fog fölni a máson.
1: Igen, tényleg ezt jó, hogy mondott, tényleg ezt hallottuk. Tehát,
0: De ez ne, lehet, hogy nem igaz.
1: Igen, és több-több repülésre lesz majd szükség. És két most vesne, azért küldték
0: fel a poj- poj- hogy, hogy átfújja megint, hogy meg kiszabadítsa. Mi Hát, a legutóbbi, ami elkezdett fújni, például, akkor a pörszinek ugyan le kell fújni a mélybe.
1: Hogy... Ja, tudom, mire gondolsz. Hát az Insight űrszondának az volt a feladata, ami a nevedet elvitte a marsra, ugye, hogy mélyre belefúrjon a marsba, de megakadt a feje. És azt gondolod, hogy a Pörci az oda tud menni és segíteni neki, hogy megjavítsa a fúrót?
0: Igen, meg mi, valami mi, És gondolom, neki is van fújója, ezért ő is lehet. Amúgy le van. Fújni.
1: Igen, van, csak ez nem tud annyira mélyre fúrni. de egyébként az a rossz hírem van, hogy a pörszél az túl messze szállt le az Insight-tól. Ugye Insight-nak hívják azt az űrszondárt, aminek a fúrója van, ami tényleg azért vittek el, hogy jó mére befúrja magát a mars felszíne alá, hogy ott egy hőáramlás mérővel megmérje tulajdonképpen, hogy mennyire van meleg a mars felszíne alatt néhány méterrel, és akkor ebből lehetne kideríteni ilyen nagyon fontos dolgokat, hogy a marsnak mennyire hűlt ki a belseje. Ha megnézzük a mars térképpen, hogy hol szállt le az Insight, és hogy hol száll le a pörci, akkor azért azok nagyon messze vannak egymástól azok a helyek. Úgyhogy az Insight-on a pörci nem fog segíteni, viszont, viszont fel tudja ezt a Jezero krátert deríteni, ami régen egy, egy tó volt a marson, tudod, és egy kiszáradt tó. És ezért tele van kavicsokkal, meg tengeri üledékkel az egész. És nagyon érdekes lesz, hogy például valami életre utaló nyomokat például stromatolitokat, ilyen megkövesedett baktérium telepeknek a nyomait, például talál le ilyesmit a pörci, mert elvileg ilyet lehetséges lenne találni, és a Földön is ugye, találtak ilyeneket 3 milliárd éves kövekben.
0: Igen, és itt mutatják a videó, amit csak elképzeltek, hogy így néz ki a masnak az a része, mert nem tudták még, hogy így néz ki.
1: Hát igen, 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 de nagyon jó felbontású képeket csináltak előtte, e, e, előtte erről, úgyhogy egyébként ez segített a pörszindel szállásához. Na és itt mutatja egyébként a felvétel, hogy hogyan fúr mintákat a pörszindel, mert azért valóban az is le tud fúrni, csak nem annyira mélyre, mint amennyire az insightnak kellett volna, és akkor kiveszi ezzel a fúrófejjel a talajból a dolgokat, a mintákat, és bepakolja a belsejébe, és az a legérdekesebb, hogy azt pedig majd, vissza fogja hozni egy későbbi űrszonda a Földre. Legalábbis ez a terv. Tudtad? Hogy a Pörsi begyűjt mintákat, meg később egy másik űrszonda, 2030 körül elrepül a Marshoz. Egy olyan repül a Marshoz, ami majd felhozza a mintát Mars pályára, ott begyűjti egy harmadik űrszonda, ami a ma Mars körül kering, és azt meg szépen hazahozza majd a Földre. Ha jól látom, ugye a jutai uh, sivatagban fogják lesz, letenni ezt a mintát is, mert az amerikaiak nagyon szeretik az üstökösökről, a kisbolygókról hozott kis űrszondás mintáikat. Pont a jutai sivatagban, tehát a nagy sóstó közelében, Levő nagy területen letenni ezeket, úgyhogy valószínűleg majd a marsi minták is oda fognak visszaérkezni. Hát, mondjuk akkor, amikor te már középiskolás leszel, szóval az nagyon soká lesz. Hát így van, szóval ezt beszéltük mi itt Rakéta Füsttel, és egyébként nem csak vele beszéltem egyébként az elmúlt időszakban a Marsról, hanem február 12-én Tilláékkal is, akiknek van egy propaganda show nevű valamiük a Facebookon, ami egy ilyen live stream, és velük volt egy majdnem két órás beszélgetés Marsról, Marsi életről, még a magyar űrhajósokról, kell űrhajózás, meg mi, mi az emberiség jövője, meg ilyenek szólott, aztán minden előkerült, az élet, a világminenség és minden tehát akit érdekel, az mm kutakodjon ott a Facebookon, és megtalálja ezt a beszélgetést. Szerintem érdekes beszélgetés lett. Ja, és egyébként csak a századik, képzeljétek el, hogy ugyancsak a, a századik adáshoz időzítve én írtam egy egy, egy, egy science fiction amit feltöltöttünk az internetre, egy némi segítséggel, szóval ez most elolvasható egyébként. A műbolygó a címe, és a szerzője, meg én vagyok, vagyis Vince Miklós. Ez az irodalmiház.hu felületen olvasható a kézirat. Ez elég szokolos, szóval valakit érdekel, akkor van benne, Mindenféle. természetesen ott szabadon hozzáférhető a Műbolygó című írás a Magyar Irodalmi Ház honlapján, de természetesen a századik adásban nem csak rakétafüsttel beszélgettünk, vagyis a századik adás tiszteletére, hanem természetesen, legalább, legalább ennyire természetesen, ugye állandó szakértői vendégeinkkel, Pál Andrészl és Werner Norbival is beszélgettünk egy jót, nagyon érdekes híreik vannak, szóval ez most különösen érdekes beszélgetés volt szerintem, ezt már is indítom. Tehát itt vannak velem az állandónak tekinthető szakértő kollégáink is, ugye maga Pál András, és itt van persze Werner Norbi is a vonalban, de most ez egy felvétel, tehát ez most ugye szombaton zajlik ez a beszélgetés, és hát ugye például századik szokolébreztő van, képzeljétek el, ugye milyen érdekes. Ebből egyébként, majd nem számoltam össze, hogy ti voltatok bent, de ugye még bőven bőven a Mária utca korszakban, igaz? Tehát, hogy nagyjából 2018-ban, 2019 ben már biztos, hogy járogattunk be oda. Például arra emlékszem, hogy amikor legutóbb volt olyan, hogy leszállt egy űrszonda a Marsra, ami az Insight volt, akkor akkor szerintem ott voltunk reggel valahányan, ugye? Talán akkor lehet, hogy mindhárman bent voltunk. És lehet, hogy még májsz... lehet, csak
2: annyira korán, volt, hogy, annyira korán volt, hogy nem emlékszem. Igen, már.
1: mert az még a reggel hetes van történt. Na most persze újra Igen. volt egy leszállás a Marson, mert nyilván erről is kell beszélni. Most ezzel kapcsolatban valami nyomja a kis lelketeket? Amit még már még annyi ember beszélt, annyi mindent erről a pörszről, hogy igazából ahhoz képest, hogy szenzációs, meg minden izém, már szerintem már kb. mindenkinek a könyökei jön ki, pedig még csak most kezdődik a küldetés. De hogy van valami, ami még ezzel kapcsolatban bennetek így nyomot hagyott az elmúlt néhány napban?
2: Hát nyilván az, hogy lesz rajta az a kis helikopter, azért az, azért az eléggé jó. De érdekes módon nekem az egyik első hír, ami ezzel szembe jött, az az, hogy azon a kis helikopteren
1: olyan elektronika van, ami Linuxot futtat. Hmm. Na, Hát ez te nagyon az jó. Az... Linux a Marson, de nyilván eddig is azért. Hát miért az eddigi űrszondák azok nem Linuxon? Például amiket te, te, te programozol műholdakat, ugye nyilván? Hát akkor ott azok Linuxon futnak, nem? Tehát az űrkutatás az a nem Linuxon.
2: Linuxon fut. fejlesztünk mindent, tehát aha, az teljesen aha. teljesen jó. Tehát magába azokba a kis mini mikrokontrollerekbe, ami a ö, műholdon van, azokba már nem fér bele. Uh-huh. Uh-huh se tárhely, se memória az úgy nem igazán így. Van rajta egy pici operációs rendszer, nem Linux, hanem, hanem FreeRTOS-nak hívják, ez egy valós idei operációs rendszer, és az futtatja azokat a programokat, amik ugye az adatgyűjtésért is felelősek többek uh-huh. között. Plusz még vannak rajta én egyéb apró programocskák, amik például arra jók, hogy start után nem sokkal föl tudjuk küldeni a javított változatot a szoftverből. Igen, egyszer javított. erről beszélgettünk,
1: ugye, amikor igen, a vzl szat, ugye? startjával igen. kapcsolatban, hogy az, azt ugye már lepasszoltátok Amerikába, hogy majd hogy fölmenjen, de még nincs kész a fedélzeti szoftver teljesen, de ez nem is baj, mert majd utána lehet küldeni, ha fölmegy. De most jó, jó is, hogy erre kanyarodtunk, mert akkor mind a kettőtöket megkérdezlek, hogy hogy, hogy állnak a műholdas projektjeitek. Akár ez a vizalus mert mert te eddig még meg se szólaltál, akkor most egy picit, áll, és aztán majd Andrisnak passzoljuk a labdát a GRB-kubbal kapcsolatban, ugye ezek a műholdprojektek, amiken dolgoztok. Te ugye, tehát mi a helyzet ezzel a vz, v, Na mondd ki te a nevét szépen, jó? Tudom, hogy ez egy rövidítés, de ti hogy mondjátok ki a Norbi, és hogy áll?
3: mi 2 kettőnek mondjuk, és ez a vözölőúszat kettő már egy jó ideje Floridán vár a startra, és a vözölőúszat kettő már föl is volt szerelve egy Falcon 9 rakétára a transporter, egy misszión kellett volna eredetileg mennie, de az FAA-től az amerikai légügyi hatóságtól nem kapták meg a engedélyt az utolsó pillanatban az a cég, amelyik a deployert, amelyikben benne vannak azok a kubszatok, amely azt a deployert üzemelteti, nem kapott meg valami utolsó engedélyeket, úgyhogy azt leszerelték a transporter egy misszióról, és a transporter kettőn fog menni legközelebb legközelebbi lehetséges időpont ez év júniusá. Tehát a vözölőúszat kettő, Júniusban fog startolni, ez nem a mi hibánk, nem is a műhold gyártók hibája, hanem ez ez, ez egy olyan dolog, amit az a cég valahogy nem intézett el, amely a a startil. Figyelj, Norbi,
1: most nagyon boldog emberré tettél engem, mert most jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy az én Fulbright ösztöndíjam az júniusban fog kezdődni Floridában. Na, úristen, Tehát Konkrétan, konkrétan meg, hát nem jó, ez nem a gratulálás. Most a gratulálás az a Covid-nak szól, mert ugye ez, hát már, a... ez már meg lett volna, csak elhalasztódott, de most a, a, az a fantasztikum, hogy akkor elképzelhető, hogy élőben meg tudjuk nézni a műholdatoknak a startját. Csak jól kell hát, érzéteni. Kedves kollégának,
2: akár önként. még esélye is van, Én. kérdés, hogy mondjuk egy mezei látogatóként mondjuk kvázi turistaként mennyire lehet kiutazni majd.
1: Ja, értem. Igen, hát mi, 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 igen, adikáció, igen, mi ott a J1-es vízummal ja. ott, ott pörgünk majd. Igen, igen. igen. Hát,
2: amióta megy ez a, megy, megy ez a vírusos húzavonna ugye a beutazásokkal, meg ilyesmikkel, kell, ugye az már viszonylag hamar felmerült, hogy jó, hát turistokért nem, de hogyha megfelelő vízumokkal rendelkezik az ember, akkor igen, és ez a jé vízum, ez pont ez a határeset kategória, uh-huh. nyilván is azért húzódott ugye ennyi ideig, mert hogy, mert hogy határeset, de akkor így előbb-utóbb az átbillen arra, hogy persze akkor hajrá is lehet utazni, de azért valószínűleg egy turista vízummal és vagy Simaestával azért nem biztos, hogy még olyan hamar megnyílnak a határok. Konkrétan egyébként, ez egy kicsit így slide-be-redated úgy mond, művel spanyol mondaná, hogy most szervezünk egy konferenciát tesszes témában augusztus elejére, és most a héten mondatot ki hogy jó, akkor ez most 100% online lesz.
1: Ó, Istenem, már az augusztusi konferenciák is online lesz.
2: És az az augusztus, hát augusztus legeleje e... igen, igen, igen de, de az most már biztos, hogy, hogy online lesz, úgyhogy már az első hetekben még, amikor elkezdtük az egyeztetéseket, akkor, akkor fölmerült, hogy, hogy hát úgy félig online, félig helyszínen, mert hát ugye amerikaiak, amerikaiaknak lesz, hát nem azt mondom, hogy elsősorban de, hogy maga egy amerikai misszió, de nyilván az érdeklődés, érdeklődést leginkább ugye az amerikai kollégák által lesznek, tehát hogy ott helyszínen ők ott, ott valamit már ott azért tudnak mókolni konferencia alatt, de akkor közben hogy az MIT mit tud engedélyezni, mert mit nem egyáltalán a rendezvényeket, akkor ki tudják adni a megfelelő helyszínt ennek, és akkor kiderül, hogy a, ja, nem az túl nagy, és ott nem gyűlhet össze. Szóval ott is rengeteg nyitott kérdés van, még hogyha egy amerikai belső úgymond helyi meetingként vagy helyi konferenciaként hmm. tekintünk rá, de az, hogy még külföldről odautazzunk, azért az, az, az még kevésbé esélyes, és most lett végül azért úgy az a konklúziónk, hogy hát ez akkor marad
1: marad. Na rá. jó, jó, de figyelj csak, az a lényeg, hogy oké, lehet, hogy augusztusban nem utazol Amerikába, viszont márciusban, meg még bajkon úrba, vagy hogy van? Szóval akkor a másik műholdra passzolnám át a témát, A igen, 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 az is, a GRB az is nagyon
2: kívül. rajta a igen. Az alfa, hogy hogy
1: áll most ez a történet, mikor megy föl, a hallgatóink legutóbb, amikor hallottak a műholdról, az körülbelül szerintem akkor volt, amikor még összes a szereltétek. Ugye? Egyszer Igen. bejöttél, Igen. és akkor meséltél, hogy tervezitek ezt a műholdat a szlovákiai kollégákkal kollaborációban, ami majd uh, bajkonurból nagy Szovjetunió területéről fog fölszállni földkörli pályára, és itt, itt, itt tartanak a hallgatóink, meg kb. én is, akkor innentől vegyük fel a történet fonalát. Összeszereltük, és várjuk a startot. <hállt> De már Összeköző... ott van? Elkültétek?
2: Igen, igen, megérkezett. Még úgy is volt, a, az is rajta volt a listán, hogy én is kiutazom itt az integrációra, tehát amikor magát a műholdat beleteszik ebbe az általad is már korábban említett deployerbe, ez végül itt a sok kavarás, meg a vírushelyzet, meg a mindenféle, meg az, hogy részemről tulajdonképpen annyira nem is volt kritikus az utazás, inkább mint érdeklődés, meg, meg, meg esetleges szoftverfrissítés kapcsán merült föl, így végül, a, így végül én nem utaztam ki. De, de maga az integráció megtörtént, sikeres, minden szuper, úgyhogy március 20-án akkor elvileg lehet bárnia.
1: Hát ez fantasztikus, tehát egy hónap múlva az általatok fejlesztett műhold főzgeli pályára Én fog lepontos, állni. egy hónap. egy hónap. Igen. igen, ez fantasztikus, és ugye az is van, hogy akkor te pedig el fogsz utazni elvileg, hogyha a elvileg, igen. bajkonurba, és megnézitek, hogy... Elvileg. Na, hát ez zseniális. Ez elvileg. És a... akkor most
2: mo- hogy, hogy, hogy szokták mondani, hogy elvileg nincs különbség az elmélezés a gyakorlat között, csak gyakorlatilag van?
1: Igen, de egyébként de az, elvileg... mor- az oroszok nem szoktak késni. Tehát az a dolog, amit a Werner Norbi most mondtál az előbb, Norbi, hogy, hogy izé van, hogy hogy, az, hogy a. Hogy a... Falkon rakéták, meg ezek itt hónapokat csúsznak, hát ha megnézitek, azért amikor már a beszerelés megtörtént, attól a pillanattól kezdve az oroszok azért nem szoktak csúszni. Tehát az, az nagyon... A vihar közepette is tart Igen, ők mindig, mindig. Tehát, tehát például az, hogyha kitűzik egy sajúz startját, tartját, én nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy ezt elhalasztották. Lehet, hogy volt néhány eset az elmúlt... 60 évben, de. de Francia ugye... Guayana-ból. Ja, igen, igen. Igen, igen, mert ugye onnan is indítanak szajuzókat. Mert egyébként, egyébként, ugye Francia Guayana, ugye kurú Európai Őrűnnökség indító központja, ugye az az, 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 az űrközpont, ami a legközelebb van az egyenlítőhöz, és ezért, hogyha az ember ilyen. Igen. És és ezért egyébként például alacsony földkörüli pályára talán ugye 100 kilóval vagy 200 kilóval többet lehet ugyanazzal a rakétával pályára állítani kúrúkból, mint bajkonúrból, mert ugye segít a forgóföld Szóval hát igen, vannak ilyen örömök az életben. De cserébe ott biztos több a halasztás, mint a jó kis Kazaksztán is tart helyen, ahova egy hónap múlva is utazik. Hát ez nagyon jó nem, hogy mindenképpen be kell jelentkezni. És ahhoz a grb hoz már kész van a szoftver, vagy azt is csak utólag fogjátok majd a véglegest föltölteni.
2: Hát igazából ez bármikor frissíthető, most pont ezen ö, agyaltunk a héten, hogy, hogy nem csak, hogy két részre akarjuk vágni ezt a programot, hanem három részre. Az egyik az csak ez a, ez a kis, kis apróság, ami képes frissíteni a nagy programot, de a nagy programot is két részre vágnánk, úgyhogy külön, külön választjuk a tudományos adatfeldolgozós részt, ami így gyakorlatilag néhány kilobájtba, vagy, néhány, vagy, 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 vagy 10 kilobájt alatti részbe beférne, és akkor azt még kényelmesebben tudjuk majd frissíteni, úgyhogy most az előkészületek úgymond megvonnak ehhez, úgyhogy, úgyhogy elvileg most már csak programozni kell.
1: Igen, néha, néhány kilobájtot fel tudtok arra szabadítani, hogy néha a szokolébresztő szignált lesugározza az eszköz a világűrből, akkor az... csinálhatjuk. Mekkora lenne, hát csak a századik adás, hát, valamivel már villanthatnánk akkor a közeljövőben. Na jó, oké, hát ez tökéletes. annyit csinálhatunk majd,
3: hogy hogy Igen, az lett volna a másik,
1: az a fapados megoldás, hogy azt, hogy szokolébresztő, azt lemorzézné valamelyik műholt. Az igen. Az elvileg, elvileg, elvileg meg lehet csinálni. Szaba, szabadon leszel fogva. Sőt, gyakorlatilag mind... is. Jó, na, hát akkor majd egy frissítésként felküldhetsz egy ilyen rutint. Kérdezik majd a szlovák kollégák, hogy ez meg mi? A, szok, a szokolt, azt lehet, hogy ők a is szokolt... tudják, hogy... Ér, érteni, igen, 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 az ébresztőt meg mi se értjük, ugye? De mondjuk a csillagászoknak lehet, hogy ideális egy olyan ébresztő műsor, ami reggel kilenckor kezdődik, bár akkor ez lehet, hogy egy kicsit túl korai, ugye? Emlék... Hát az, az nagyon korai. Az nagyon korai, igen, igen. Egyébként gondolkoztunk, hogy, hogy miére nevezzük át a műsort. Emlékeztek, amikor átkerültünk a kilences idősávba, a reggel hetesből, és akkor ilyenek jöttek, a, a hallgatók írtak be, hogy ez a, a szokolangyalai meg ilyenek jöttek, de, de az is fölmerül, hogy ez már nem egy igazi ébresztő, hanem csak egy so-called ébresztő. És akkor az gyakorlatilag ugyanúgy hangzik. Na jó. Jó, hát ez, ez, ez nagyon érdekes és, és szép. Hát akkor gratulálok ezekhez a dolgokhoz. Még annyit még megkérdeznék, csak érintőlegesen, tudom, hogy nem voltál benne, Andris, annyira közvetlenül ebben a dologban, de nem tudunk elmenni a, a, a fölött, a, a mellett, hogy, hogy olvastuk a napokban, hogy óriási nagy földsúruló kisbolygó felfedező dömping volt Piszkés tetőn, ahol egyébként lehet, hogy te is leszel konkrétan akkor, amikor ez az adás elhangzik, tehát ugye a a, a kutatóintézeteteknek a Mátrai Obszervatóriumában, és hát ugye mi egy hétvége alatt felfedeztek négy földsúroló kis bolygót, tehát itt, itt, itt mi a munkamódszer, és Te te ennek a technikai hátterének a kidolgozásában mit csináltál? Előbb mi annak a technikai hátterre, hogy így szakmányban lehessen fölfedezni a földsúroló kisbolygókat a Mátrából?
2: Hát hát ugye a legegyszerűbb dolog, amivel elő lehet segíteni, az, hogy minél nagyobb égterületet figyelünk meg egyszerre. Most nyáron került beüzemelésre az új csodakamera a Schmidt-távcsőbe, aminek a látómezé már úgy kellően nagy, konkrétan ugye 3x3 három fokos, hogy belegondolunk, hogy a telihold átmérője az fél fok, tehát hogy szép hat darab teliholdat lehet ugye a négyzet oldalain mentén szépen egymás mellé lepakolni, hogy ez már szép nagy. Csak egy ilyen terület átvizsgálásával, hogyha ezek a földsúrók, éppen jó, éppen súrolják ugye itt a környezetünket, és kellően kifényestednek, és kellően gyorsan mozognak, akkor, akkor szépen szisztematikus keresésekkel ezeket meg lehet találni. Úgyhogy ez, 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 ez egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy most már tényleg a, a Schmidt azt látómezejét ki tudjuk használni. Ugye eddig eddig ugye a, a kisebbi kamerával valamivel több, mint uh, egyszer fokos volt a látómező, hát ez most gyakorlatilag így majdnem tízszeresére nőtt. Hogy, ha úgy vesszük, akkor, akkor, akkor a korábbi felfedezési rátánkat, azt meg, meg is tudnánk tízszerezni.
1: szerezni. Hát is. Egyébként amúgy azért valahol azért, azért félelmet keltő, hogy ilyen mennyiségben vannak még felfedezetlen, földcsúroló kisbolygók, még akkor is, hogyha ezek egyike, másika, tényleg csak ilyen néhány méteres kődarab, ami valószínű, de, de hát azért nem mindegyik, szóval azért ez, ez elég komoly, komoly hogy, hogy, hogy ilyen... Igen, le... De jó, hogy történik, azért ez nagyon menő. <gül> igen, ez az eléggé függő, a nőszágoknak a is igen. <gül> Tudnál olyan
3: nevetetni, egy kis bolygónak, hogy szokolé hmm.
2: Hát, ahhoz nekem kéne felfedezni a rójában.
1: Hát, jó, de hogyha például egy általad egy össze... A
2: felfedezők a Felfedezőket
1: jól ismered. <gül> igen, igen, mondjuk az Andr... a Pál a ról már van elnevezve kis bolygó. Ugye? Tehát van. Igen, az nem ugyanaz. Azt tudom, hogy ez nem ugyanaz, csak azért, hogy ér- érzékeljük azért, hogy, hogy ugye ott az, azt egy automata fedezte föl? Tehát, mert nyilván nem egy másik ember döntött úgy, hogy Pál Andrisról nevelzi el a kis bolygót, vagy nem tudom, mert ha igen, akkor vett feleségül, vagy nem tudom, de... de... De, de, de vala, ugye azt, azt hiszem az van, amit mondtál egyszer, hogy van egy hosszú lista, amire fel vannak sorolva ilyen témakörben dolgozó kutatók, és közben gondolom én, hogy automaták szakmányban fedezik föl a kisbolygókat, és akkor ezek mennek végig a listán, és akkor egyszer csak kapsz egy e-mailt, hogy gratulálunk, elneveztünk önről egy kisbolygót. Ez nem így történik? Vagy hogy ez a te esetedben ez hogy volt? Hát az enyém
2: az konkrétan a 11.459-es számú, ez konkrétan 1981 március 1-én fedezték föl, tehát ez egy viszonylag, viszonylag régi felfedezés, és maga, a, maga a, az elnevezés az is, az is ugye relatíve új, konkrétan a 103978-as számú elektronikus közleménybe lett leadva, és abban úgy méltatnak, hogy, hogy mindenféle számítógépes eszközöket fejlesztettem ki, ami segíti a adatfeldolgozást és az adatok értelmezését mindenféle naprendszerbeli képravörös tartományban. Tehát uh-huh. ezt a munkát ismertéke, ismeri el tulajdonképpen a naprendszerrel foglalkozó közösség. Uh-huh, uh-huh. De akkor ezt egy ember, ember fedezte állítva. fel,
1: mert 1980 ben még nem nagyon fedezték fel automaták a dolgokat. Igen. Aha, aha. De mégsem élt a fed, felfedező ezek szerint a névadási jogával. Amiről most mondtátok, hogy van. De...
2: Igen, igen,
1: igen, igen. Hát
2: ez egy nagyon jó kérdés. Itt éppen így
1: alakult. Na, hát ez fantasztikus. Norbi, neked is van kis bolygod. Nekem nincs, és én nem
3: tudtam, hogy Pál meg van. Ez teljesen új a dolgot A szokorébresztőből
1: mindig, mindig új híreket, mindig érdemes belehallgatni, még azoknak is, akik az állandó szakértők. Na, hát oké, okay. hát nagyon köszi. Igen, szóval akkor a, a kisbolygó elnevezés témak, majd akkor egyszer eljutunk oda, hogy lesz egy szokorébresztő nevű kis bolygó, hogyha esetleg fölfedezer mondjuk egy éjszaka mondjuk ötöt-hatot, vagy az által felfed... kidolgozott algoritmusok segítségével fölfedeznek valakik, akkor majd gondolj arra, hogy már századást megértünk, és akkor milyen szép is lenne valahol a naprendszerben egy kis kődarab Csak aztán nagy pönt azt csapódjon belénk egyszer, mert az nem lenne egy annyira jó reklám, hogy a szokolébresztő célba vette a földet. Meg ilyenek. Most jelentkezik ment olyan a szokolébresztő, mert...
2: Három, három napok múlva belén csapódik a szokorébresztő is. Igen.
1: Mindenki még Igen, hát mindig azért mondom, ott... hogy a dinoszauruszoknak ha lett volna űrprogramjuk, akkor talán nem haltak volna ki, hát azért mi is bízunk benne. Na, hát nagyon köszönöm a, ezt a beszélgetés részletet, és akkor Andrés, neked további jó kutakodást a naprendszerben és azon túl, meg jó, majd a bajkonuri kalandokról nyilvánvalóan beszámoltatunk, ami rohadt közel van, igaz? Tehát a szokorébresztők két hetente jelentkező Műsor, vagy most két adás múlva már, már a múlt időben fogunk arról beszélni, hogy pályára állt a műhold. Úgyhogy majd akkor igyekszünk, majd valahogy akkor... Azért az i í- ebben a formában tényleg elég durván hangzik. Uh-huh. Uh-huh. igen Történnek a dolgok. Most már azért ugye, most már azért, azért az ember átgondolja, hogy jól csavarozta össze azt a műholdat. Hát igen, de most már mindegy. Most <tos> áll... <tos> mi, mi a
2: fene zörgött, is ott a <tos>
1: Na, hát nagyon és, és akkor mi pedig, Werner Orbival az élőadást adást folytatjuk. Persze ezt most mondom szombaton, de ezt ezzel a felvételt lezárom. Szia Andrés, itt ezt leállítom. Na, no, hát ez annyiban módosult, hogy közben elbénáztam a Skype kapcsolatot, meg kiszámoltam, hogy mennyi idő lesz egyáltalán élőben beszélni, hogy szegény Orbit végül nem kapcsoltam be. Viszont így is körülbelül négy perc marad most arra ebben a blogban, hogy még válaszoljak az érdekesebbnél érdekesebb hallgatói kérdésekre, amiket kaptunk. Ugye, amiket kapunk a sok kukac címre. De most már egyébként hála Szabinak és a rendíthetetlen technikusi csapatnak sikerült elhárítani azt a problémát is. A ami fennállt, tehát most már a tilos rádió felületén is, amikor, hogyha bemegy az ember a tilos.hu-ra, és oda megy a és van egy ilyen, hogy írok a műsorkészítőknek, akkor most már elvileg azt is megkapjuk e-mailben ismét. De azért a szokóébresztőkukat, gmail.comot sem hanyagoljuk el, és ide érkeztek remek kérdések. Például ide érkezett a kérdése dr. Horváth Leventének, aki arról érdeklődött, hogy például a perzi felbocsátás, akkor mekkora dioxid lábnyomról lehet szó. Ó, tehát hogy konkrétan egy ilyen űrrakétastart, start, például az ami a Perseverance Mars rover-t elvitte, vagy vagy mindazok, amik ugye kb. heti rendszerességgel mennek innen onnan föl az űrbe, azok vajon mennyire szennyezik a környezetet? Egészen konkrétan azt kérdesd, hogy mennyi szén bocsájtanak ki. Természetesen ez rakéta üzemanyagtól függ. Most a le- messze a legszennyezőbb rakétatípus, egyébként ez a szilárd hajtóanyagú rakéta, ami például az űrrepülőgép két oldalán volt ez a két fehér valami, meg ugye az vagy a most tervezett tehát nagy amerikai SLS rakétán, amiről nem is olyan rég beszéltünk norbival. ugye azon is lesznek ott két oldalt ilyen brutál erős, de egyébként nehezen kontrollálható és nagyon környezetszennyező szilárdtajtóanyagú rakéták, amik ugye természetesen rengeteg füstöt, ja apropó füst, az a füst, amit látunk a startnál, az nagy részt egyébként igazából nem a rakétából jön ki, hanem arról van szó, hogy a start helyeken van egy hangelnyelő vízfüggöny, és akkor a rakéta tehát amikor bekapcsolják, akkor tulajdonképpen ez párolog el, és akkor ebből keletkezik ez a brutális mennyiségű füst. Úgyhogy a legtöbb rakéta, ha megnézzük a felvételeket, amikor magasabbra megy, akkor már messze nem füstöl annyira, mint amennyire itt lent tűnik a videókon, és akkor az ezért van. Na, de persze ezek valóban fosszilis üzemanyagok, tehát a szén-dioxid kibocsátás mellett itt mindenféle nitrogénoxidok is keletkeznek. Ez nagyon érdekes, ez általában nem azért van, mert a rakétából jön ki az üzemanyag miatt, hanem egyszerűen azért, mert a légkörünk ide-le nagy rész nitrogénből van és a rakétafúvóka meg forró, tehát a forró rakétafúvók a környékén, olyan reakciók mennek végbe a légköri nitrogén és a légköri oxigén között, amik mindenféle nitrogén-oxidokat hoznak létre. És persze rengeteg vízgőz keletkezik, gondoljunk azokra a rakétákra, amik hidrogén-oxigénes rakéták, amik tehát a durranó gáz elven működnek. Ugye H2O2 összeresztve lesz belőle 2H2 o ugye ez egy kitűnő rakétahajtóanyag, és ezek a rakéták egyébként rengeteg vízgőzt termelnek, ne feledjük el egyébként, hogy a vízgőz az messze a legbrutálabb üvegházgáz a Földön, ha már üvegházhatásról beszélünk, akkor a földi üvegházhatásnak a 90 valamennyi százalékáért ugye a felelős, és a széndiokszid az csak gyenge második. Na igen, és persze szénmonoxid is keletkezik, de abból gyorsan szén-dioxid lesz, és egyébként van egyébként kibocsátása is ezeknek a rakétáknak, tehát itt aztán van minden. Most azért mondok néhány adatot, tehát például az, az Atlas 5, ami felbocsátotta a pörszit, az 259 tonna széndioxidot bocsát ki a becslések szerint. Ugye ez rengetegnek tűnik, miközben felszáll. És egyébként 111 tonna vízgőzt, de például a Falcon 9 amik gyakran repülnek, ami majd ugye szat közölszat kettő műholdját fogja pályára. Elíteni, az 425 tonna széndioxidot bocsát ki, és 152 tonna vízgőzt, de például a Delta 4 a gigantikus rakéta, az Amerikai egyik Rakéták, az konkrétan nulla széndiokszidot bocsát ki, mert hidrogén-oxigénes működik, tehát nem bocsát ki széndiokszidot, cserébe kibocsát 632 tonna vízgőzt. És a Starship, ugye ezek a repülő víztornyok, amiket Bokacsikában tesztelnek, ezek, hát ugye itt eltérő számítások vannak, de úgy tűnik, hogy az, az messze a legtöbbet fogja kibocsátani. tehát kb. tízszer annyit, mint az Atlas 5, ami a pörszit elvitte a Marshoz vezető utazás elején a földküli pályára. Ugye a Starship az 2683, és akkor mindig plusz-minusz 10 százalék, tehát nem tudom, miért mondom ki, hogy három, amikor 10 százalékos az Ellorba. Tehát nagyjából 2600 körüli, 2700 körüli tonna, bocsájt ki. Na most gondolhatjuk, hogy ez rengeteg, meg kicsit képmutatónak is tűnhet talán, hogy hogy most akkor itt mi a helyzet. Tehát, hogy hogy ezek az emberek, akik például elektromos autókat gyártanak, a Tesla, ugye Elon Musk, és akkor mégis egy ilyen céget üzemeltet, ami ennyi minden bocsájt ki. Hát igen, de ezt ne feledjük el, hogy még így is az a helyzet, hogy napi 3500 starship kéne ahhoz, hogy legalább fele annyi széndioxid legyen a légkörben, mint amennyi a légi közlekedés által termelődik naponta. Tehát napi 3000 vagy 4000 rakétas tart, az, azért még nagyon-nagyon sok, nagyon messze leszünk. Más kérdések is jöttek Lakatos Kornéltól, aki aki egyébként a szép Massachusetts államból szokta visszahallgatni a műsort, és nagyon érdekes kérdéseket. fel. az egyik személyes volt, hogy a Space Flight Simulator nevű appot én használom-e, ami egy pofa játéknak tűnik, és annyira addiktívnak tűn nekem, hogy nem. Tehát nem töltöttem le, mert félek, hogy nagyon beszippantana. Viszont azt is megkérdezte, ez is nagyon érdekes, hogy a nagyhatalmak összezavarták, vagy összezavarják egymásnak az űrbéli kommunikációját. Hát erre a témára majd ki fogunk térni, például amikor Szentpéteri Lászlóval lesz egy hidegháborús adásunk, úgyhogy most erre hat kérjek egy kis időt, mert ezt nagyon alaposan kiszeretnénk bontani ezt a témát. A rövid válasz az, hogy igen, meg, meg, meg természetesen volt is ebből Fesco, például amikor az Apollo 11-e holdkörüli pályán keringett, már készülve az első ember holdra szállására. viszont a szovjeteknek is ott volt egy És akkor nagyon komoly levelezés ment, amiből egyébként az derült ki, hogy nem, nem fogják frekvenciatartományban egymást zavarni az űrszondák, de azért egyáltalán nem volt ez lefutott ügy. És persze a katonai űrprogramoknál, vagy a katonai jelentőséggel bíró eszközöknél ez masszívan előfordult. Erről majd Csuminski-Nándorral is szerintem fogunk egyszer beszélgetni, mert ő ehhez nagyon ért, de hát ez kb. megér egy külön adást. Aztán még azt is megkérdezte a a, a Kornél, hogy az ISS miért nem forog Hát egyszerűen azért nem forog, mármint, hogy legyen rajta gravitáció, ugye, mint hogy a filmekben látjuk, hát erre egyszerűen csak az a válasz, hogy azért nem forog, mert konkrétan azért vagyunk ott, hogy a súlytalanságot tanulmányozzuk, tehát az iss nek a fő értelme az az, hogy éppen, hogy mikrogravitációs kutatásokat végezzünk, tehát a gravitáció egy nem kívánt melléktermék lenne, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez így van, és még egy kérdése volt, amire nem tudjuk a választ. Tehát a Werner Norby-t is megkérdeztük, hogy a, me, megkérdeztem Verne t hogy miért van az, hogy a, hogy a Starship legutóbbi repülésénél Bokácsikában olyan közel állt mellette az sn 9 prototípus, ami ugye felrobbant, amikor jött visszafele, és ahhoz nagyon közel, szinte félelmetesen közel a felrobbanulakét, ahhoz ott állt az SN10-es, tehát a következő prototípus. Hát Werner Norbi, hogy ez miért? Tehát mi, mi, miért? Miért ilyen közel akarják lerakni? Miért nem félnek attól, hogy a következő teszpéldány meg. Sérül. Erre mi se tudunk választ. A Verne Norbi egyszerűen csak annyit tudott mondani, hogy tudják, hogy ezzel az üzemanyaggal, meg amennyi marad benne üzemanyag, mire oda leér, addigra nem fog annyira nagyot robbanni, és talán ezért, de hát ez így meg érvnek kevés, szóval ez egy kicsit sántit, tehát erről csak ezt tudom elmondani. Na, Viszont még egy beszélgetést lefolytattam az ős szokolébresztő, az ős szokolébresztő stábjával, amivel századás ezelőtt elkezdtük ezt a műsort, hogy, hát, hogy, és ezzel zárom be a mai adást, hogy érzékelje mindenki, hogy, hogy hát igazából milyen mértékben megváltozott itt ez az adás, és teljesen másmilyen, mint volt, de, de nagyon jó volt újra beszélgetni ezekkel az emberekkel, akikkel valaha együtt kezdtük, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Na, tehát itt van az ős szokott személyzete, DJ Bohumér Holacsek, Májsz és Janó, Vagyis az eredeti alapcsapata a Szopol Ébresztőnek, persze én. Ugye ez a századik adás, és akkor ennek apropóján történik ez a mostani beszélgetés. Úgyhogy nem is tudom, hogy hol kezdjem, de természetesen, mint tudjuk, szintén DJ Bohumir Holacsek bölcsességéből a legjobb adásmeneteket az élet szerkeszti. Szóval akkor meg is kérdezem, hogy hogyan zajlik az életetek mostanában, illetve, hogy hát mert ezt nem lehet most megkerülni ezt a kérdést, hogy figyeltétek-e a Percy marsra szállását csütörtökön?
4: Ja, ja, én be is voltam kapcsolva, mert a lóhalál megosztotta, és így aztán egyből rámentem, és néztem. Marha ügyes volt a szerkezet.
1: De, te már ott vagy a marson igazából, mint tudjuk, mert az...
4: Igen, igen. <gül> igen. Ja, tehát annyit láttam, hogy van ez a Leszálló egység, és az, az szépen ottan kikereste a kráterben azt a folyó deltát, ugye?
1: Aha.
4: Ahova ezt a marsjárót leengedték, és az szépen le is vitorlázott, és nagyon ügyesen földet, földet, marshoz ér, <gül> És hát innentől kezdve elkezdődik az a dolog, ami a legizgalmasabb az egész emberiség, hogy a marsi élet kutatása ebben a kráterben, mely kráter feltételezhetően vízfedett, tehát ez egy tó volt, és ebben a tóban ömlött be két darab folyó, és az egyik ilyen deltában ugye elkezdődik a talajminta gyűjtése. Jól mondom. De Tökéletesen mondod. Jó, de a jól. két folyót. A két folyót hogy
5: hívják a Tigris, meg az eu <gül> ez vagy valami más?
1: Nagyon jó kérdés. Jó, jó, amíg amíg Máisz elmondja, hogy. Én mindjárt kikeresem nektek, hogy hívják a két folyót, de addig, Janó, meg Máisz, ti is mondjatok már valamit, hogy mivel töltöttetek az elmúlt laza két évet, mióta nem jártatok bent.
6: Jó, ez, ez a, k- a két folyó, azt kérlek szépen a Szirdarja és az Amúrdarja egyébként. A bajkonul ugye... <gül> darabok. <gül> Jó, azért, hogy ez... szeretném a mickey köszönetet mondani. Egyrészt, hogy itt lehetünk, másrészt, hogy megoldotta azt a problémámat, hogy ne kelljen kiejteni ennek a marsjárlónak a nevét, ami lehetetlen, és ez a Percy, <gül> ez egy... Ez egy gyönyörű, ezt, ezt én is ki tudom mondani. Egyébként mi az ő neve ezt, ezt ki tudjuk mondani ékes angolsággal? Igen, Perseverance. Valami Perseverance. Perc, az, az, az. Megy ez. Jó, Percy. Percy. Per- hát Percy.
5: Per- körülbelül olyan nehéz, amikor rádióadásokat kezdtük, hogy mert mi
6: komolyan viccelünk.
1: Tényleg, Igen. ez volt
6: Igen. a Ez az, Ez is elég nehéz. Na, de azt végül össze. Na, ide, szóval, na de, hogy visszatérjünk a kérdésre, elmúlt két évet természetesen, mint minden öntudatos magyar állampolgár, karanténban töltöttem, <tos> 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 hogy megoldjam adófizető polgártársaimat a nem kiválatos fertőzések elterjedésétől. És persze, de De ezt félretéve az utóbbi időben, mert természetesen mars lászban égünk, mert Azért efelecsik el, hogy Percy leszállt, de hogy ő ugye 3 a három volt így két héten belül, másfél héten belül.
4: Igen, igen, igen. mert
6: most jó a bolygó
4: együttállás, és ezért tudnak most az arabok kínaiak mindenki küldözgetni mindenféle.
6: Igen, és megmondom őszintén, én pessimista voltam, én biztos voltam benne, hogy nek egy ráter lesz a vége, hát az nem lehet, hogy 3-ból 3 sikeres legyen. Ez igaz. És de, és de, és ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok. És már alig várom, hogy a mi kis helikopáterünk, amit mindenki helikopterre hív, pedig igazából egy, nem tudom, az inkább drón.
1: <gül> az egy drón, én is úgy drón. Hogy na, ugye, szóval, hogy. Igen, az Ingenuity. One hogy, one. hogy,
6: igen, hogy, mi... ingy, állj! Na, ezt se tudom kimondani, de ennek valami igi. Igen. igi. ez az igénynek fogom hívni. Szóval, igen. hogy. Ő... Hogy végre röpködjön élre, nagyon kíváncsi leszek hogy visszük ki belőle, és erült eszembe, hogy, hogy jött egy nagyon szép kép, amin a leszálló egység felülről fényképezi a a Pörszit leszállás közben. Ez már visszajött a Marsról. Érdemes megnézni a NASA holapján, kép.
1: Igen, és egyébként az
6: a ja, legszöbb... A tíz megszep,
4: másodperc. A 10 perc, bocsánat, perc, elnézést. Perc, 11 10 perc, 11 perc az a az az képés. Az az képés.
1: Igen, ilyen rohadt messze van a mars, képzeljétek el. Igen. Na most ugye az is van, hogy... hogy...
6: De, ez csak, de ez, csak, ez csak egy irány. Ez, ez, csak, ez csak egy, egy, irány, egy, igen, igen, csak egy irány, igen. Tehát oda vissza beszélgetéshez
1: 22 perc kéne, ami durva. És, és, és ugye ez a vicc, hogy most ugye nincs is annyira messze a mars, tehát amikor éppen Köszönöm. úgy átellenes helyzetben van a mars meg a föld, akkor ez akár 40 percre is fölmehet egy irányba ha kiszámoljátok, ugye? Persze amikor pont szembe vagyunk, Igen, akkor nyilván... Igen, a
5: arra jártam éppen.
1: <gül> De tényleg, Janó, tényleg te merre jársz, jársz, jársz. te merre jársz amikor éppen karanténon belül jársz valahol, vagy, vagy ha karanténon kívül jársz valahol, vagy milyen bolygókra merészkedsz el mostanában és úgy különben is milyen az életed? Én a
5: karaténon kívül nem járok, itt be vagyok zárva. 56 négyzetméterre nézegetem a ezer éves videóimat, hallgatom a ezer éves zenéimet, néha süt a nap, kertbe, kerbe, és akkor kijön a szomszéd azt mondja, akkor kicsit udvarnunk egymásnak. Aztán. Itt már nem folytatunk.
1: Hát igen, valami jó, hogyha nem tartjuk. <laughs> Valami jó kis koncert azért nem most hát, már. Nem. Ugye, legutóbb, amikor találkoztunk Janó, Én sosem
4: az... nézni a Youtube-on
1: hát igen, de az nem az igazi. Azért, amikor a nyitott műhelyben vagy az évben találkozunk néha így Janóval, összefutogatunk ilyen-olyan koncerteken, ja. és akkor ott iszunk egy vagy kettőt, esetleg hármat, és akkor igen, ezek egyébként már rohadtul tudnak hiányozni, de most egyébként képzeljétek el, hogy eddig tartott, hogy én megtaláljam akkor most már mondom, hogy azt a két folyót, vagyis folyómedret, azt úgy hívják, hogy Neretva válik és Száva válik. Tehát a Száva és a Neretva folyók ömlöttek bele a Jezero kráterbe. Laza három Nagy milliárd
4: éve. Na. Hát <gül> a pródnál jön be az ország. Egyébként,
5: bocsánat, tegnap a tévében láttam, a Jezerú polgármestere, az volt Boszniában van, jól mondom? Hmm, Javítsatok, azt mondom. Nagy örömmel közölte. Nagyon csinos örvigy. <gül> <és gül>
1: Igen, cseniális vagy. Én ezt tényleg nem tudtam, de most látom, hogy ez valóban egy bosznia-hercegovinai, azon belül o, is a bosznia-hercegovinai uh, nem belül létező szerb köztársaság, ugye ez a Republika Srpska Cs. egyik. Uh, Bár
5: nem én vagyok a földrajztanár. Ajaj,
1: ez A fődrajztanár, igen. De amikor ő tanulta ezeket a dolgokat, akkor még nagy Jugoszlávia volt. Hát ki érti már ezt hogy mi van? Igaz.
4: a történetet? Gyerekek az országhatárok vonalait és az élet szerkesztői. Tehát az nem viszont. csak a rádió.
6: Hát Meg egy... a tektonikus mozgások, de mindegy. Nagy de most
4: át, hogy. Nem tudom, hány száz négyzetméterrel mindig kisebb lesz Magyarország területe. A dráva miatt? Vagy melyik miatt? Nem. 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 Azért, mert az afrikai lemez húl ja. be a mezsei lemez alá. A, és a Migrántok! Az a, a, migrán, el, migrán, az. a, a lábainál alábukik. Tehát ott van egy subdukciós zóna hogy magyarul is mondjam, uh-huh. Igen,
1: igen, ez nagyon jó, mert azt hiszem, hogy az elmúlt századásban méltatlanul kevésszer hangzott el a szokolébresztőben egy szubdukciós szukduk, zóna, és ezt most meg szeretném De neked tegye. köszönni.
6: Pé- például például, a az például azért is, mert... Már csak azért is, mert nem tudt kimondani rendesen. Hát igen, igen, valószínűleg ezért kerültem,
1: ezért kerültem a komolyabb tonikai traktátusokat, mert azért itt van bonyolultabb szó alak ebben a témában. Most figyeljetek, az viszont mindig érdekes, egyrészt, hogy, hogy ezt a Visor szokolébresztőnek hívják, ami már annál is inkább érdekes, mert ugye már időközben kilenckor kezdődik, ugye a a, eredetileg ez egy reggel hetes műsor volt valaha kedden, még akkor már. én meg reggel hétre jártam oda, ami nekem nagy nehéz Igen, igen. Úgyhogy azért fázott ki részben mindenki, nekem ez meggyőződésem. Mert akkor ugye még a Na Mária persze. utcában volt a Tilos Rádió, én meg ugye a Rákocsi ja, térnél ja, lakom. Tehát, hogy én... Most én... hol van? Most, képzeld el, a Pénzverdénél van, tehát a Népliget közelébe költözött át. De egyébként... Ez most. Hát jó, ha lehet jönni, ha lemegy ez a nyavaja, akkor... De most, mostanában ugye az szokott lenni a rendszer, hogy én bemászom oda egyedül, és akkor Skype-on beszélgetek a kollégákkal.
4: Aha.
1: Na, szóval hát ez most ez van. Ez fog történni, aztán majd lesz egy... Na de azt akartam megkérdezni, és szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak, hogy ne? oké, azt már értjük, hogy miért volt ébresztő. De de az egész szokol és a mindenféle szokol jellegű rádióműsoroknak a kultúrtörténete, aminek ti vagytok az ismerői, hogy ez mikor kezdődött, honnan, ugye ennek csak az egyik része a szokol ébresztő, de, de hát itt rengeteg műsor típusról beszélünk, amit éveken keresztül csináltatok mindenféle rádióban, még azelőtt, hogy én egyáltalán léteztem ebben a témakörben. Tehát a világon már ja, ja, igen, Szóval, hogy hogy volt ez? Mese- DJ Bohumil hol a te tudod elmesélni? szakszerűen, vagy ki ennek a tudója?
4: Én kezdtem. Tehát a, én kezdtem el. Akkor aztán lassan be, bejött a témába Janó meg Májsz, mert ugye Zappa alapról indult a dolog. És hát a Janó meg a Májsz ugye a Zappa Egyesületnek voltak a tagjai. Májsz az vezetőségi tagot, sőt elnök volt. Jól mondom?
6: Az annyi szó, beszéltik alapító elnök. Alapító elnök.
4: <tos> <tos> Rókátom, de de alapító elnöki tag. Így jó? Raktáros.
6: <tos> jó. Igen, igen, jó.
4: Raktáros. Voltál, aztán jött, ha már a raktárosról van szó, Lakatos Zsolt, Svájcban, mert kimentem dolgozni oda, akkor onnan is, csináltunk adásokat, és rendre bejátszottátok, de akkor már a muzikus Rádióba, ahol fel kellett mászni a dűrerbe a bizony. harmadik emeletre. Hetedik, hetedik. Mózes Mindegy. Azt tudom, hogy a Mózes Tamarányban elvitt kert. a elektrót is. Igen. Nem ez rá? Na, mindegy. Aztán utána jött a Rádió Q99.5 majdnem száz, az ment két-három évig. Kettő. Zsufa Petiék adták át, aztán ők is visszajöttek, és akkor volt egy ilyen átadó, átvevő nyilatkozat, hogy a kanári madarat meg a házmesternénit is megőrizzük és ápoljuk és nem törjük össze, és a mikrofon mikrofonkábelt is ö, nem használjuk. Meg ilyenek. Tehát ezt a zsufái kitalálták. Aztán majdnem beke- lett volna egy olyan dolog, hogy a civil rádióba két éve bekerülünk. Csak akkor a civil rádióval történt az, mint ami most a klubrádióval.
5: Ja, de ott Attila közvetőleg a civil rádió azért jó a frekvencia megszűnt, de nekem majdnap napig működik.
1: Na igen, és akkor in, in, innentől már én voltam nálatok ugye ilyen vendég, vendégként, ugye te hívtál meg engem, igen. például a Kúban is, meg igen. ugye a muzikus rádióban is, és akkor utána... egyesek és egy... hát nálam. Nála... És igen, igen. igen, ott lent a pincétben készítettünk konzerveket is. Ja, Mont ezt... készült
4: a ominózus lapos föld. A lapos földadás igen. Ja, később... hát lapos földadás.
1: Meg olyan is volt, hogy együtt elmentünk, például aztán a millenáris parkba, és ott is csináltunk egy adást az persze, hát az űrkiállítás. Igen. Igen. És, igen. És, és, igen, és akkor azt, hogy akkor ennek tulajdonképpen egy oldal kisarjaadzása lett a szokó amiben szintén ugye mindenféle dolog volt, többek között egy tudomány rovat, és akkor, és akkor végül az történt, igen. hogy a. Hogy a vagy a kuratórium ugye azt támogatta, hogy, hogy, hogy nőjön fel a tudományrovat, töltse ki a teljes műsort, de az viszont már a mice az ötlete volt. Igen. A Mice-nak az ötlete volt, hogy konkrétan az űrkutatás, űrhajózás történetéről Kezdjen beszélni, mert a maya azt mondta, hogy őt mindig is Baromina érdekelte az ű- űrhajózás története, és akkor vegyük végig ezt az egész storyt 1957-től kezdve, és akkor szépen módszeresen, ráírósen elkezdtük végig beszélni az egész storyt, és akkor onnantól kezdve már kialakult a ja, akar... akkor.
6: Igen. És akkor éppen befejezném a történetet. Hogy... Igen, hajjunk. Hogy, hogy végül is ott tart, ott tart a dolog, hogy mi hárval kikoptunk ebből, és te egyedül viszed tovább a lángot, amiért nem tudunk elég hálások lenni. Ezt, ez, hogy a, hogy a századik, századik adásnál tart a szokalébresztő, hát Vivát, vivát és kitart. <gül> <gül> Nagyon jó, de most ezt a Skype-os dolgot, ezt, vagy
4: mihez nem Skype, online dolgot, ezt majd... Időnként, mit tudom, egy hónapban egyszer meg lehetne ismételni, ha mondjuk, neked nem kényelmetlen ez. Hát ez abszolút
1: nem mondjuk egyébként, a hónapban egyszerről azt kell tudni, hogy ugye eleve két hetente van a műsor.
4: Ugye? Tehát ja, akkor ilyen. azt mondod, hogy két Na igen, kell. elfelejtettem, hogy nem hetente. <gül> nem, nem. Akkor nem. nem. Akkor két hónapba egyszer. Hát simán.
6: egy figyul, lassan visszaszivárgunk, vissza. mint a törökök.
4: Hát
1: a, igen, ez, ez volna a cél. Részemről. Na jól van? Oké. Okay. Na. Nice. Okay szerintem én most uh, köszönhetek mondok nektek, hogy bejelentkeztetek egyébként, uh, me, uh, meg hogy hogy szokták mondani ezt, hogy jelenlétetekkel, vagy mit tudom én, micsoda. ugye emeltétek a műsor fényét, meg hogy igyekszünk mi is tovább vinni Igen. a lángot, és még azt mindenképpen mondjátok el, basszus, hogy miért szokol, mert tudjuk, hogy rádió meg minden, meg hogy solymot jelent oroszul, hogyha valaki eddig egy kül alatt élt volna, és ezt most hallja először. de hogy Honnan jött ez a név? Tehát hogy, hogy, ki volt az a? a
4: Szokolefem a legnagyobb... Szokolefem a legnagyobb, kép, legnagyobb képtelenség, ugyanis hosszú hullámon és középhullámon hullámon ah, Tehát ezért találtam ki, hogy Szokolefem, ah, mert, mert ilyen nincsen.
1: Eha, egy oximoró. Persze. Aha, jó. Hát ezt a századik adásban igen. kell megtudnom.
4: Pontosan. Zseniális, hát ma is megint eh, eh, ég... Látod, és lett volna de... egy kérésem, el is küldtem a hangzóanyagot link formájába, hogy a Grenadier Mars című számot majd azt majd Ezt a
1: Marsra szállás tiszteletére be. mindjárt azonnal be is játszuk. Így...
4: Ich war's Grenadier Mars, sehr viel ist von größer Art. Hut ist mein der Grenadier Mars, bei viel ist von größer Art. Größer Art. Hier ist der Grenadier Zöldség, gyümölcs, koncert helye Bálesz, kávé, csapocsak esze Rildót, kocsa, fehér lány, mája Fokhagyma, torta, zsírban átva Vizós lesz kapványállat A
7: lámehez A szexel lesz halasztva Útas
4: vezeg, renedir, balazer Féle is kok, rőszerács Útas vezeg, renedir, de Féle iszt, Here is the grenadier arms
7: A Magyar Építőművészek Szövetsége a MÉSZ az NKA támogatásával csaknem 100 modern magyar épület adatbázisát tette közé a honlapján. A gyűjtemény alapját a Magyar Építőművészet című folyóirat 1958 és 1979 között megjelent számai adják. A kiválasztás szempontja elsősorban a minőség és ismertség, valamint a potenciális veszélyeztetettség volt. A válogatásnál arra ügyeltek, hogy lehetőleg az ország minden részéből legyen épület, akár olyan is, amely kevéssé ismert. A védettségi besorolást a műemléken.hu oldalon található információkból gyűjtették ki, a fotók legtöbbje a Magyar vezet folyóratból származik. A MÉSZ most arra kér mindenkit, hogyha a tudomása van hasonló minőségű 1956 és 1990 között épült modern hazai épületről, akkor segítse a magyar modern adatbázis bővítését. Bővebb információkkal a Magyar Építőmvészek Szövetsége titkársága tud szolgálni. Megindítja az Európai Bizottság Magyarország kormányával szemben a kötelezettség szegési eljárást, a civil törvény ügyében, mert bár egyszer elítélték, azóta se tett eleget az uniós bíróság vonatkozó ítéletének, jelentette az eurológus. Ez azt jelenti, hogy hamarosan felszólító levelet küldhetnek a magyar kormánynak arról, hogy hajtsa végre az uniós bíróság ítéletét. A kormánynak ezután két hónapja van választadásra. Ugyancsak kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen, amiért az EU közös, a kanabis gyógyászati alkalmazását szorgalmazó álláspontja ellen szavazott az ENSZ-ben. A bizottság hivatalos jegyzéket intézett a magyar kormányhoz, aminek most két hónapja van arra, hogy erre reagáljon. Ha a kormány nem szünteti meg a jogsértést, akkor az EU bírósága elég kerülhet az ügy. Emlékeztetnek mindkét korábban indult folyamatra a 444.hu és a hvg.hu február 18-i cikkei. Elkezdődött a RE-verzió filmfesztivál a neten. Április 30 ig ingyenes és jelképes áron újra elérhetők a 17. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentum filmfesztivál közönség kedvenc filmjei. A verzió honlapján most látható itthon utoljára például a Greta Thunberg story, a járvány sújtotta a Wuhan első 76 napja, Meddi a Down szindrómás modell élete, és al mexikói utazása. A magyar filmek közül visszanézhető Gálilona és Vizner Balázs végstádium című alkotása, amely a 17. verzió közönségdíjas filmje lett, valamint a legjobb magyar filmként díjazott Védelem alatt is, Svehtye Mihály filmje, és még számos jelentős munka például Hajdú Eszter filmje a Bartatamás, Tamás, Sies hazavár mama. A 18. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Film a tervek szerint 2021. novemberében lesz, írja a Filmhu. Elkészült